0: Er ist Konservator für Botanik am Naturmuseum Südtirol. Er beschäftigt sich schon seit über 20 Jahren mit der botanischen Situation in Südtirol. Er lebt, arbeitet in Bozen und hat ein waches Auge auch auf die städtische Flora. Thomas das Wort Biodiversität, das ist ein sehr, sehr weiter Begriff und damit verstehen unterschiedliche Leute auch unterschiedliche Inhalte. Kannst du uns das kurz vorstellen, die Biodiversität?
1: Ja, die Biodiversität kann man mal ganz einfach definieren als die Diversität, also Vielfalt des Lebens, so wie das Wort ja schon sagt und impliziert. Aber die meisten äh, verbinden damit die Vielfalt an Arten, was natürlich zu kurz greift. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, die verschiedenen Arten, die es gibt auf der Welt, also Tier- und Pflanzenarten und Pilze, Mikroorganismen. Aber man kann es generell, die Biodiversität auf drei Ebenen beachten, einmal welche Diversität an Lebensräumen wir haben. Das ist ja auch die Voraussetzungen, dass es Arten und verschiedene Arten gibt. Dann die Arten selbst, die im Laufe der Evolution sich herausgebildet haben und sich auch weiterhin ausbilden und ausbilden werden. Und eine dritte Ebene, die oft zu kurz kommt bei dieser Betrachtung, das ist die genetische Ebene. Man kennt das ja, wenn, ähm, ja, vielleicht ist der Begriff Inzucht oder genetische Verarmung ähm, bekannt. Das heißt, wenn, wenn Tiere und Pflanzen, die leben ja nicht allein, die leben in Populationen, also Familien, Sippenverbände. Wenn die sehr isoliert sind, dann ähm, verfügen sie auch über einen eher, ähm, sie sind eher arm, an genetischer Vielfalt. Und warum ist das wichtig? Das ist vor allem wichtig, wenn es darum geht, ganze Arten zu erhalten. Wenn Arten nur mehr sehr wenige Populationen haben und genetisch Verarmte, dann können sie den äh, ja, ihrer Umwelt gegenüber, sind sie wenig flexibel, sagen wir es so.
0: Mhm. Wir kennen das äh, von den Züchtungen von Haustieren zum Beispiel. Bei Hunden wissen wir, dass sie Krankheiten entwickeln, wenn sie mit verwandten Linien gezüchtet wurden und entsprechend reagieren sie dann sehr negativ auf, auf Krankheitsvorfälle.
1: Ja, ganz genau, das ist auch in der Natur so. Wenn man zum Beispiel äh, Tiere, ein paar vereinzelte Tiere auf eine Insel bringt, dann sind alle Nachkommen abhängig in ihrer genetischen Ausstattung von dieser sogenannten Gründerpopulation. Natürlich gibt es noch Mutationen und Veränderungen, aber im Wesentlichen äh, haben alle Nachkommen eine ähnliche Ausstattung und sind dann entsprechend eng, was die genetische Vielfalt und damit auch Anpassungsfähigkeit angeht.
0: In dem Zusammenhang kenne ich auch den Begriff Genfluss. Wenn wir jetzt zurückgehen auf die Städte, auf die Zentren und uns dort die Lebewesen vorstellen, die nicht menschlichen Lebewesen, wie hängt das zusammen, die Lebewesen in der Stadt und die außerhalb, wenn sie nicht isoliert werden sollen?
1: Ja, prinzipiell ähm, ist es ja so, dass man zwischen Siedlung und ähm, sogenannten anthropogenen Lebensräumen, also von Menschen beeinflussten und gestalteten Lebensräumen jenen wilden, natürlichen gegenüber äh, setzt, gegenüberstellt und man muss sich vorstellen, eine Stadt ist ja nicht nur eine, eine Ansammlung von Menschen, die äh, von verschiedenen Landesteilen oder auch außerhalb von außerhalb der Provinz kommen, um dort zu leben, das trifft eigentlich auch für, für Pflanzen und Tiere zu. Also sie finden hier, also abgesehen davon, dass die Tiere und Pflanzen aus unmittelbarer Umgebung, die natürlicherweise in der Wildnis eben vorkommen, die finden hier auch sogenannte sekundäre Lebensräume. Dort stört sie zum Beispiel niemand von den eigenen Artgenossen. Aber es kommt noch dazu, ein großer Genfluss bedingt durch Arten, das können gleiche Arten sein oder eben auch neue Arten, die neu für das Gebiet sind, also nicht einheimisch, die kommen durch die ganzen Verkehrsverbindungen, durch die Handelstätigkeit des Menschen, durch Verschiebung von Erdmassen und, und, und. Das kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, dass hier plötzlich alles zusammenkommt, eine eine Art Schmelztiegel, wenn man so will.
0: Kannst du uns für die Stadt Bozen Beispiele bringen? Beispiele zu Pflanzen, Beispiele zu Tieren?
1: Ja, man kennt die äh, Tiere äh, schlecht. Also die in Siedlungsgebieten, vor allem in Städten allgegenwärtig sind. Ob das die Spatzen sind. Äh, Haussperlinge sind ja eigentlich... Äh, ist ein mediterraner Vogel, der heute weltweit verbreitet ist, aber immer nur an Siedlungen gebunden ist. Also der kommt, der lebt in unmittelbarer Nähe des Menschen und kann fast ohne ihn nicht mehr. Ebenso die Amsel. Die Amsel ist, war noch vor 100 Jahren ein reiner Waldvogel. Heute kommt er praktisch überall im Kulturland vor und auch in den Städten mittlerweile. Aber es gibt auch exotische Vertreter wie die. Halsbandsittiche, die eigentlich aus, aus dem mittleren äh, Afrika und, vor allem, und Asien vor, äh, heimisch sind, die sind mittlerweile in vielen Städten Europas, unter anderem eben auch in Bozen, heimisch geworden. Also die, die fliehen oder wurden entlassen aus ihren Käfigen und haben es geschafft, sich in der Stadt äh, eine Nische zu finden zu überleben, auch die Winter zu überleben. Das sind also ganz klassische Beispiele. Oder wenn wir die Insekten äh, betrachten, jeder in der Stadt Bozen hat oder viele haben äh, bereits Bekanntschaft gemacht mit Grillen im Keller oder auch in, in warmen Zimmern oder vor allem im Bad. Die stumme Grille, die sich weiter nach Norden vortastet und über den Umweg der warmen, Häuslichkeiten sozusagen äh, nach Norden vordringt. Das sind also auch typische Tiere, die die Stadt als sekundären Lebensraum äh, gewählt haben. Bei den Pflanzen ist es eine ganze Menge, also auch heimische Arten, die äh, von der Natur aus zum Beispiel auf, ja, auf sandigen Felsrasen vorkommen. Die können auch zwischen Pflastersteinen existieren, wo ihnen also keine äh, Konkurrenten äh, das Leben schwer machen oder Pflanzen wie der Wegerichte einfach, die sind so gebaut, dass sie jeden Tritt oder auch jede, jedes Auto, das drüber fährt, standhalten können. Bis hin natürlich zu den ganzen Gartenflüchtlingen, die von Gärtnereien, von Privatgärten äh, flüchten und auf diesen offenen, konkurrenzlosen Flächen der Stadt ähm, ja, ein Auskommen haben, zumindest eine Zeit lang leben können. Mhm.
0: Die Biodiversität in den Städten, das ist etwas, was wir beobachten, das wir auch bei der City oder Corona Nature Challenge am Wochenende genauer anschauen werden, zusammen mit den Einwohnern, Einwohnerinnen von Südtirol. Ist es eigentlich ein Studiengebiet geworden?
1: Ja, also die, das Phänomen der Stadtbiologie, äh, oder wenn man es erweitern der Stadtökologie, das ist ja mittlerweile schon, ja, ein gutes halbes Jahrhundert alt und hat in vielen Städten, zum Beispiel in der Stadt Berlin, ist es da schon seit den 60er, 70er Jahren ein bekanntes äh, Studiengebiet, das mittlerweile so weit gediehen ist, dass es ganz, äh, dass es praktisch interdisziplinär funktioniert. Also es braucht einerseits den, den Floren- und Faunenkenner, weil wir haben es ja da mitunter mit völlig exotischen Pflanzenarten und Tierarten zu tun, die plötzlich in einer Stadt, ähm, in einem Bahnhofsgelände, in einem Industriegelände auftauchen, wo man, wo man bis an die Grenzen seiner Kompetenz stößt. Das ist also mittlerweile gibt es ganze Heerscharen von äh, Botanikern, die sich da, darauf spezialisiert haben, solche Exoten äh, bestimmen zu können. Es braucht also eine bestimmte Expertise. Dann gibt es auch Vegetationskundler. Ich nenne hier einen Herbert Zuckop, der zu meinen Studienzeiten eine bekannte ein bekannter Referenzperson war, der die Stadtökologie, vor allem die Vegetationstypen in der Stadt Berlin studiert hat. Also haben sich neue Lebensräume herausgebildet, die natürlich anders funktionieren. Als, äh, ja, als natürliche oder in der Wildnis vorkommende Vegetationseinheiten, äh, ja, bis hin zu, zu der Landschaftspflege, sprich bis zu, zu den Visionen einer, einer sogenannten Ökostadt, wo man also allem Rechnung trägt, also von der grünen Lunge bis zu neuen Lebensräumen für neue Arten und das Zusammenleben von, von Natur und Mensch in der Stadt als Vision pflegt und natürlich auch studiert.
0: Mhm. Ähm, wie siehst du da die Rolle vom Naturmuseum innerhalb von diesem Modellfeld äh, Stadtökologie? Ja, Was macht ihn? ihr da und äh, welche welche Situation siehst du, die wir auch über die City Nature Challenge ans Publikum weiterbringen möchten?
1: Ja, überall, wo der Mensch wirkt, äh, bewirkt er auch etwas für die Natur. Und das ist ja an sich überhaupt nichts Negatives. Ich würde das jetzt als, ja, als Biologe wertfrei betrachten. Wir loben ja auch die, zumindest die extensive Landwirtschaft für die jahrhundertelange, ähm, für den jahrhundertelangen Beitrag zur Erhöhung der Biodiversität. Also in einem Wiesen, Wald, Hecken, strukturierten Land kommen ja viel mehr Tier- und Pflanzenarten vor, als wie wir es in einem reinen Waldland ähm, hätten. Insofern konnten kann man das natürlich auch auf ein städtisches Gebilde übertragen und sagen, ja, wir können die Globalisierung nicht stoppen, wir können den Samenhandel, wir können die Verbreitung fremder, sogenannte fremder Arten, eigentlich nicht wirklich äh, verhindern. Wir können sie höchstens steuern. Und auf der einen Seite ähm, sehen wir auch, dass gerade im Stadtgebiet, wo ständig eine Dynamik herrscht, et zum Teil etwas ganz anderes passiert als in der wilden Natur. Warum? In der wilden Natur, ich nenne es jetzt einfach so plakativ, ist ja vieles schon aufeinander abgestimmt und eingestimmt. Ein Pflaumeichenwald, der funktioniert, der hat seinen Artenbesatz, und Störungen finden ja hier nicht weiter statt. Es sei denn, es brennt einmal oder es kommt der Bagger und, und fährt eine Schneise hinein. Anders in der Stadt, wo dauernd eine Dynamik da ist. Und wir lassen hier auf jeden Fall, äh, es gibt hier neue Aspekte der Natur, die man fördern kann. Also wir erlauben es Pflanzen und Tieren die an ein gestörte oder kurzlebige ähm, Existenz gewöhnt sind, die erlauben wir, dass sie sich hier ausbreiten können. Das heißt, es, es gibt im Fachgebiet, also im Fachjargon, den Terminus äh, Sekundärlebensraum. Das heißt beispielsweise, wir haben keine Flussalluvionen mehr, also es gibt kaum mehr. Es ist alles begradigt, wir haben keine ausgedehnten Kiesbänke, die nach jedem Umwetter sich verlagern. Es entstehen in einer Naturlandschaft, in einer Flusslandschaft ja ständig wieder waldlose Gebiete. Das heißt, vieles, was wir heute als Trockenrasen kennen oder in der Stadt auf Sandflächen kennen, war ursprünglich... Äh, ausschließlich auf solche Flusslandschaften beschränkt. Da gab es die Garantie, dass immer wieder offene Flächen für eben diese Pflanzen und Tiere äh, bereit waren. Mhm. Durch die intensive Umgestaltung der Kulturlandschaft in Monokulturen und durch das Siedlungsgebiet, vor allem die Versiegelung, haben wir diesen kurzlebigen Pflanzen und Tieren oder auf solche äh, ständig sich verändernden Umweltbedingungen angepassten Tieren eigentlich ihre Lebensgrundlage entzogen. Und es ist auch äh, ja dokumentiert, dass viele Tiere, also ich denke hier zum Beispiel an gewisse Heuschrecken, ähm, die wir in der Industriezone von, von Bozen noch gefunden haben, äh, auf großen Sandflächen, die über viele Jahre einfach Dort waren und langsam zugewachsen sind. Dort hat plötzlich diese Heuschrecke äh, einen sekundären Lebensraum gefunden, obwohl mhm. sie in der Natur diesen eigentlich nicht mehr hat. Insofern ist die, die Idee der Ö Ökostadt im besten Sinn des Wortes eigentlich eine, eine sehr, ja, naturfreundliche Idee und ist sehr wohl verträglich mit dem, was man eigentlich von einer Stadt sonst erwarten würde, nämlich dass alles verbaut ist.
0: Mhm. Ja, dann würde ich das als Schluss nehmen, die Ökostadt. Und bedanke mich bei Thomas Wilhelm für die Erklärungen. Danke auch. Mhm. Wiedersehen. Wiedersehen.